0: Производство студии Скрытые Лица HiddenFaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Наверняка многие слышали выражение, что кролик – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма вкусного диетического мяса. Так вот, недавно я узнал, что овсянка – это не просто полезная каша, но еще и очень вкусная птичка. Овсянка – это такая маленькая птичка, похожая на воробья. В сущности, она, на самом деле, родственник воробья. И живет она практически на всех континентах. Небольшая, 25-30 грамм по весу. Она известна еще под названием «арталан». И французы, и итальянцы считают их деликатесом. И традиция поедания этой маленькой, красивой и бойкой птички известна еще с древнего Рима. У них даже существовали особые птичники, которые занимались откармливанием арталанов. И во Франции арталланов в средние века ели обычно представители знати или в монастырях. И охотники приносили этих птичек в качестве платы за то, что им позволяли охотиться на чьих-то землях. Так вот, этих птичек ловят сетками, когда они мигрируют осенью в Африку, затем их сажают в коробке, а эта птица на темноту реагирует довольно необычным образом. Она начинает поедать безмерно все подряд, и, соответственно, их кормят зерном, и они очень быстро удваиваются или утраиваются в своем весе. Так вот, в Древнем Риме эта процедура их откармливания носила еще более жестокий характер, потому что этим маленьким птичкам выкалывали глаза, чтобы они думали, что в данный момент ночь, и, соответственно, пожирали бы все вокруг. А после того, как эти птицы быстро наберут необходимый жир и вес, их топят в арманике что одновременно и маринуют их. Затем их поджаривают, ну и едят. Причем едят целиком, и фанаты и гурманы утверждают, что таким образом можно распробовать всю жизнь птицы, ощутить вкус пшеницы, морок, соленый воздух из средиземноморья и вкус лаванды Прованса. А так как птичка маленькая, соответственно, и косточки у нее очень маленькие, и зачастую ее едят прям даже с косточками. Традиция примечательна еще тем, что во время поедания этой птицы накрывают голову салфеткой или большим платком. У этого есть несколько значений. Некоторые говорят, что это для того, чтобы сохранить максимум запахов и вкусов. Ну а другие люди говорят, что это делают для того, чтобы... «Бог не увидел сей постыдный акт». Кроме того, у этого, наверное, есть еще практическое предназначение для того, чтобы окружающие не видели, как едаки выплевывают косточки. Ну и в настоящий момент у этого есть еще другое, наверное, значение, чтобы не увидели лицо, собственно, участвующих в этой э, трапезе, потому что в настоящий момент готовить арталанов, соответственно, их и добывать нельзя, и в 1999 году во Франции был введен запрет законодательный на охоту на арталанов, в частности из-за того, что популяция этих птичек резко сокращалась. И, кстати, на самом деле закон тут не очень рьяно соблюдался, и поэтому, например, с 1997 по 2007 год их популяция сократилась на 30%, и это побудило французское правительство даже установить штраф в размере 6 тысяч евро за охоту на арталанов. Но эта птичка настолько вкусная, что даже французский президент Франсуа Митран, который был смертельно болен раком, на свой последний предновогодний ужин перед своей смертью в 1996 году позволил себе съесть двух таких птиц. А в 2014 году известные французские повара Мишель Жерар, Ален Дюкас, Жан Кусо и Ален Дутернье обратились к правительству с просьбой отменить запрет на приготовление в ресторанах блюд из э, садовой овсянки. Просили правительство разрешения делать это хотя бы раз в год. Но, к сожалению, а может быть, к счастью, им в этом отказали. И сейчас эта птица внесена в Красную книгу Международного Союза Охраны Природы, но под видом, который вызывает наименьшие опасения, то есть его численность сокращается, но очень незначительно. Вот такой вот деликатес. И, кстати, возвращаясь к кроликам, недавно прочитал довольно забавный факт. Оказывается, кролики послужили причиной постройки так называемой Великой Австралийской стены, которая простирается на 3256 километров. Это, конечно, не стена в полноценном понимании этого слова и не стоит ни разу рядом с Великой Китайской стеной. Она представляет из себя изгородь, которую перегораживает континент практически пополам севера на юг. Причиной ее постройки явились как раз-таки кролики. В 1859 году из Англии в Австралию прибыл корабль, на котором находилось 24 особи этого вида. Их выпустили на волю, это сделал Том Остин. Эти безобидные животные через 30 лет превратились в настоящее бедствие для всех фермеров, поскольку их популяция росла в геометрической прогрессии. И происходит это из-за того, что Кролики дают потомство очень быстро, могут это начать делать уже в 4 месяца, и за год могут производить до 40 особей потомства. Связано это с тем, что у самки-кролика есть физиологическая особенность, у нее раздвоенная матка, и она может носить два помета одновременно, которые могут быть зачаты в разное время от разных самцов. Так вот, кролики пожрали всю траву, Поля и пастбища Австралии стали стремительно превращаться в пустыню. Ну и, соответственно, фермеры, чтобы избежать разорения, этой напасти, они начали строить изгороди. И с 1901 по 1907 год 400 рабочих построили эту длинную изгородь. Но она, конечно, не явилась панацеей. и Пытались даже использовать биологическое оружие. Кроликов заразили вирусом миксоматоза. 1950 году и вирусом в 90-е годы. Но после первых и весьма впечатляющих успехов появились особи, устойчивые к этим вирусам, и в результате численность кроликов довольно быстро восстановилась. И, кстати, на пике их количество, их поголовье достигало 4 миллиардов особей. Вот такая вот интересная история. Спасибо.